1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее».
1: У нас в гостях заместитель министра промышленности и энергетики ЖК Красноярского края Евгений Гаврилов. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Доброе утро. Ну что, давайте начнем
0: наш разговор. Да, традиционно, друзья, вот в рамках проекта «Ресурсы для жизни» мы обсуждаем самые важные, актуальные темы. И вот вопросы, которые сформировались в том числе от радиослушателей, звонки поступают на наш номер даже вне эфира 228 0809, можете позвонить, либо оставить свой комментарий, вопрос в наших сервисах и мессенджерах WhatsApp и Viber, плюс 7391 в начале добавляем, и 228 0809 Сразу давайте перейдем к вопросам. Евгений, ваше ведомство организовало мониторинг за управляющими организациями в части проведения текущих ремонтов. И тут сразу же вопрос, как эта работа выполняется ли управляющими компаниями и вот все, что связано с этой и около этой темы. —
2: Да, давайте расскажу. На самом деле, действительно, с этого года мы организовали мониторинг проведения работ по текущему ремонту. На территории Красноярского края расположено 15 800 многоквартирных домов, из которых как раз таки в 7500 тысячах будут проведены текущие ремонты. Текущие ремонты запланированы управляющими организациями на общую сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, в том числе если смотреть по видам затрат, то по конструктивным элементам это более миллиарда рублей. Порядка 500 миллионов рублей – это ремонт внутридомовых инженерных систем. И более 200 миллионов рублей – это уже благоустройство придомовых территорий. Если смотреть и сравнивать, к примеру, два определения понятия, что такое текущие ремонты, что такое капитальные очень ремонты... Часто, вы вы очень часто путаю, с да. опережением
0: графика на все наши вопросы.
2: На самом деле надо это понимать, что текущие ремонты – это восстановление той способности, которая была потеряна в процессе, процессе эксплуатации, и это ремонты до 30% от конструктивного элемента. К примеру, в рамках текущих ремонтов можно проводить те же самые ремонты крыши, ремонты внутридомовых сетей, ну, к примеру, ремонт холодного, горячего водоснабжения, менять те же самые лежаки, но это не более 30% всех сетей. Если мы понимаем, что это более 30% сетей, то это уже в рамках проведения капитального ремонта, потому что в капитальном ремонте это уже более глобальный такой вопрос, когда меня полностью конструктив.
1: Игнатьевич, но, тем не менее, я вот предвосхищаю вопрос нашего слушателя: а как связаны текущий капитальный ремонт? имеется в виду, насколько текущий ремонт отодвигает
2: от жителей дату капитального ремонта? На самом деле нужно понимать, что при проведении капитальных ремонтов имеется региональная программа, где установлены сроки до 2046 года. Текущие ремонты, мы понимаем, что управляющие организации должны постоянно проводить акты осенних-весенних осмотров, составлять и уже предлагать собственникам помещений выполнять некоторые работы по поддержанию. К примеру, текущие ремонты можно проводить ежегодно, можно раз в полгода, и если собственники согласуют те или иные виды работ, можно их проводить. В том числе и энергоэффективные работы, к примеру. Стоят старые окна у нас в подъездах, да, мы понимаем, что сейчас оплата коммунальной услуги по отоплению будет равными, неравными долями, а вот как раз таки, исходя из фактических объемов потребления, то стоит задуматься собственником помещения о том, что необходимо поставить более энергоэффективные пластиковые окна, и тогда у нас коммунальный ресурс будет сохраняться непосредственно в многоквартирном доме. Это тоже работы текущего ремонта. Это, к примеру, сохранение теплового контура того же самого. Ну, к примеру, мы понимаем, старые двери деревянные где-то уже в подъездах еще стоят. Вот. Можно и их тоже, тамбурные двери, заменить, и мы понимаем, что коэффициент теплопотерь он будет снижаться в таком многоквартирном доме, и люди, соответственно, будут платить меньше, но за другую услугу. Мы э, за текущие ремонты платим ежемесячно. Это в в платежном документе, в в строке содержания жилого помещения, там уже э, заложена соответствующая сумма затрат на один квадратный метр. Ну, как правило, если взять дом повышенной этажности, где более 25 рублей тариф установлен, там в среднем 4-5 рублей с квадратного метра, это работы по текущему ремонту. Умножаем на общую площадь к начислению и получаем ту сумму средств, которую управляющая компания получает именно на накопление.
1: Смотрите, да, я сейчас закончу с этой темой. Для понимания просто регламент проведения текущего ремонта, имеется в виду, проводит управляющая компания, как осуществляется, значит, выбор подрядчика, в общем, все работы, которые предшествуют непосредственно вот уже самому ремонту.
2: Однозначно здесь нужно смотреть, что собственники помещения в многоквартирном доме должны принять решение на общем собрании угу. и согласовать тот или иной вид работ. Но у нас сейчас жилищный кодекс позволяет как раз-таки отдать на откуп а, а, текущие ремонты именно совету многоквартирного дома, чтобы совет многоквартирного дома принимал решение, а нужен ли а, такой текущий ремонт или нет. Это гораздо удобнее, когда у нас дом, к примеру, там, 1100 квартир, да о чем вы да так, да, да разговаривали про, про mm. белые росы, да, mm-hmm. мы понимаем, что всех собственно даже половину собственников собрать, но ну, это нереально, это надо 2-3-4 месяца для того, чтобы всех обойти, всем рассказать, всем пояснить. Можно провести общее собрание, наделить советом, совет дома на принятие решений по текущим ремонтам, и уже текущие ремонты будут согласовывать как раз-таки совет многоквартирного доля дома. Далее, соответственно, по предложениям управляющей организации, либо сами собственники понимают, какие работы необходимо провести. Они дают задание управляющей организации о том, что, к примеру, нам необходимо поставить пластиковые окна. Управляющая организация э, принимает соответствующие коммерческие предложения от подрядных организаций, выносит на совет многоквартирного дома для обсуждения, выбирает подрядную организацию ну, и, соответственно, уже заключает тем самым договор. Это гораздо проще, скажем так, чем при проведении капитального ремонта, потому что при проведении капитального ремонта, там уже Фонд капитального ремонта проводит соответствующие конкурентные процедуры, по постановлению правительства Российской Федерации, отбирает подрядную организацию, которая стоит в реестре квалифицированных подрядных организаций, ну и та уже выполняет работу. Ну и меньше
1: шансов у жителей, которые потом же к нам будут звонить, и сказать, а нас никто не спрашивал. Вас спрашивали, и ваше участие вот обусловлено как раз вот этими приглашениями. Ну да, что, да, давайте саша.
0: будем радиослушателей подключать к эфиру. Я просто вижу, что уже звонки начинают поступать. 228 0809 телефон прямого эфира. А если какие-то вопросы есть, по, по теме, друзья, это важно. Подчеркиваем, тогда можно до нас дозваниваться. Доброе утро.
1: Здравствуйте, вот такие два вопроса у меня, Иван. Угу. А, вот, является ли ремонтом вообще там капитальным, не капитальным приборов вот это, теплового учета? Да, вот эти узлы или как они там называются? ТПУ? Угу.
0: Или, И, там, второй в
1: вопрос. И второй вопрос: когда вот я знаю на процентов, что дома гостиничного типа, так называемые гостинки, раньше ведомственные. У них ни у одного дома нету вот этого ТПУ. Платим мы там, как от фонаря, так сказать, да, стоп, по расчетам. Да. И когда будет все вот это реконструироваться, там, идет же программа, я так понимаю, учета вот этого, сбережения тепла, с века вы работаете, вот эти гостинки. Я понимаю, что надо собирать собрание, все. Но может как-то это, там я не знаю, может какую-то другую программу придумать, потому что у нас, ну, выхода-то нету.
0: Подвал запечатаны. Понятен, Иван, спасибо да, за вопрос, Евгений. Да, Владимир п-
2: вопрос понятен. На самом деле, действительно, в подвальных помещениях установлены общедомовые приборы учета. Как правило, это тепловая энергия, холодной воды установлена. Действительно, общедомовые приборы учета можно вставить, в том числе в рамках текущего ремонта. И можно в том числе при проведении капитального ремонта, когда меняется в полном объеме сети, также устанавливает это обязательное требование по энергосбережению, энергетической эффективности установить общедомовой прибор учета. Вот действительно у нас все многоквартирные дома на территории Красноярского края должны быть оборудованы такими общедомовыми приборами учета. Сейчас даже требований нет о том, что если раньше, к примеру, было требование, что там какая-нибудь двухэтажка стоит, да, и не обязателен был там прибор учета, то это требование уже с января 2019 года отменили и во всех домах должны быть такие приборы учета. Теперь нужно разобраться. Как раз-таки вот с, гостин... с гостинками, там с общежитиями коридорного, либо гостиничного типа действительно там есть проблема такая, которая заключается в том, что имеется общая, к примеру, кухни. Мы понимаем, что на общей кухне мы никак не поставим прибор учета для того, чтобы он учитывал. Но при проведении того же самого капитального ремонта, либо при проведении текущих ремонтов, действительно можно инициировать собрание, можно посмотреть и какие каким-то образом сделать реконструкцию сетей теплоснабжения, вот, согласовать с управляющей организацией и установить такой прибор учета, но уже будет распределяться, скажем так, между всеми квартирами, между всеми гостинками, скажем так, в этом многоквартирном доме. То есть выход из любого положения, тем более в таких многоквартирных домах, он имеется. Необходимо просто обратиться в управляющую организацию, обсудить все эти моменты и выразить свое мнение как собственника помещения, том, что да, мы готовы установить такой прибор учета и готовы рассчитываться по прибору учета, а не по нормативам. Действительно, нормативы потребления коммунальных услуг не сказать, что они у нас маленькие. Mm-hmm. Если раньше все э, привыкли и платили, там, к примеру, в двухтысячных х годах, когда не было таких индивидуальных приборов учета, да, либо они были, но в меньшем количестве, все привыкали платить по нормативу равными долями в течение всего календарного года, и многие не понимали, зачем им нужен прибор учета. Хотя на самом деле установив индивидуальный прибор учета, он окупается там буквально за 2-3 месяца. И потом ты уже получаешь соответствующую экономию.
0: Давайте еще один звонок по теме успеем принять. После уйдем на короткую паузу. Доброе утро. Ваш вопрос очень коротко, если можно. Алло. Да, да слушаем. слушаем. Будьте любезны, скажите, текущий ремонт делается за свой счет или за счет этого ЖКХ? Ну, вот текущий ремонт в подъезде побелить там, то
2: все. Вопрос хороший, на самом деле. Спасибо. Вот, э, спасибо. Мы понимаем, что управляющие организации, они выступают от лица собственников помещений. Вы их работодатели, вы их наняли, скажем так, на работу и заключили с ними договор управления. Вот. Та плата ежемесячная, которая у вас идет в платежном документе по строке содержание и текущий ремонт, вы ее уже оплачиваете и в том числе оплачиваете работы по текущему ремонту. Если вы понимаете, что вам необходим ремонт подъезда, то вы можете инициировать то же самое, общее собрание, либо направить предложение управляющей организации о том, что действительно необходимо провести работы по текущему ремонту. Управляющая компания однозначно посмотрит баланс вашего многоквартирного дома, сколько было начислено, сколько было собрано, в том числе на текущий ремонт. Если средств будет достаточно, ну, значит, проводите общее собрание, либо совет дома принимает решение и ремонтируете подъезд. Побелить, покрасить, действительно это должно быть. Исходя из правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, у нас каждые пять лет должен проводиться ремонт в подъездах. Ну, в общем, на этот счет две новости, плохая и хорошая.
1: Плохая в том, что ремонт проведут за ваш счет, хорошая, вы уже за это заплатили. Но если у вас есть свет и там и газ, вас ничего не отключили, значит, все нормально.
0: Друзья, все ваши вопросы и звонки видим. WhatsApp и Вайбер вопросы тоже поступают. На них ответим после короткой паузы. Не уходите Далеко.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект
1: «Ресурсы для жизни». По вторникам 8 утра на 107,1 FM.
0: Доброе утро, друзья. Наш проект регулярные ресурсы для жизни. Сегодня говорим с заместителем министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов. У нас в гостях. Евгений, еще раз доброе утро. Доброе утро. Друзья, как и обещали, сейчас ряд вопросов с WhatsApp и Viber примем и ответим на них. Плюс 7391 391 228 0809 Именно по этому номеру телефона вы можете задать интересующие вас вопросы. И вот, пожалуйста, слушатели спрашивают, не подписалась, к сожалению, девушка. Доброе утро. Вопрос. Если в квартире меняем кран, меняют работники управляющей компании за работу по замене, кто должен платить? Такой вопрос. Вопрос... Часто задаваемый, на самом деле, и мы понимаем, что в жилом
2: помещении уже это собственник собственность непосредственно потребителя. И вот, меняя кран, это уже оплачивает как раз-таки собственник помещения. Мы понимаем, все, что до запорной арматуры, скажем так, до крана, до вентиля, это все относится к общедомовому имуществу, там должны работы проводиться управляющие организации бесплатно, потому что мы это платим ежемесячно в платежках в своих А все, что после запорной арматуры идет, после крана, это уже непосредственно наше имущество, и мы должны будем платить за ту же самую замену крана.
0: Еще один вопрос. С WhatsApp Иван интересуется улица Джамбульская, домам 57 лет, много восклицательных знаков, крыша делалась, какие-то работы проводились всего один раз. Каков регламент, что нужно делать вот в подобной ситуации, что можем посоветовать Ивану?
2: Ну, здесь действительно нужно смотреть, скорее всего, дом уже подошел по программе капитального ремонта, мы понимаем, что минимальный срок эффективной эксплуатации до проведения капремонта таких крыш, опять-таки, если это, я так полагаю, что двухскатная там шиферная кровля не мягкая потому что мягкая там всего 10 лет ей и нужно ее делать шиферная кровля как правило стоит 30 лет вот если мы понимаем что 30 лет уже прошло то есть также управляющая организация которая может обратиться в уполномоченный орган уполномоченный орган это наши коллеги сейчас занимаются капитальным ремонтом министерство строительства края можно подать документы на установление необходимости в проведении капитала ремонта И понимаем, если в РЕК-программе этот дом стоит на 35-37 годы, можно подготовить пакет документов, направить на комиссию. Комиссия будет рассматривать, и исходя из того состояния, которое имеется сейчас на этом доме, возможно, перенесет срок проведения капремонта на ближайший трехлетний.
0: Евгений, мы вот знаем, что вы очень активно совершаете различные рабочие поездки по территориям края, инспектируете жилой фонд, работу управляющих компаний. И вот какие давайте, может быть, выделим общие проблемные моменты... Ярко
1: выраженные региональные проблемы, которые, может быть, не так свойственны для краевой столицы, но, тем не менее, актуальны вот в
2: городах края. На самом деле основной проблемой на территории края является как раз-таки форма управления многоквартирным домом, такая как непосредственная, которая, по сути, не реализована собственниками помещения в многоквартирном доме. Мы понимаем, что это такие многоквартирные дома до 30 квартир, где люди не платят за содержание жилого помещения, сами где-то крыша побежала, да, они пошли там подремонтировали и так далее. Мы понимаем, что такие многоквартирные дома очень часто ветшают, и гораздо быстрее идет износ конструктивных элементов, когда за надлежащим состоянием таких конструктивных элементов не следят. Действительно, мы начали проводить работу, организовали мониторинг, у нас более... Полутора тысяч многоквартирных домов, где не реализован способ управления многоквартирным домом. Опять-таки, в общем, органы местного самоуправления доводим соответствующую информацию, встречаемся с собственниками и говорим о том, что даже если у вас непосредственно форма управления таким домом, вы обязаны по жилищному законодательству заключить договор на содержание и ремонт общего имущества для того, чтобы его поддерживать в удовлетворительном технически исправном состоянии. Ну, к примеру, были такие многоквартирные дома, которым... Где-то 5-7 лет от проведения капитального ремонта тех же самых крыш. А состояние, пон... уже? а состояние уже такое ощущение, что этот дом полвека простоял, и там ничего не проводилось. На самом деле это действительно большая проблема, и с этой проблемой мы боремся и с органами местного самоуправления совместно, и встречаемся с собственниками помещений в многоквартирных домах, разъясняем, что требования такие.
0: Друзья, давайте в порядке живой очереди чередуем один вопрос от нас, один от радиослушателей. Давайте имим звоночек один. Алло, доброе утро. Слушаем.
1: Доброе утро. Да, слушаем. Вот я хотел по текущему ремонту председатель дома Борисевича 2 задать, задать вопрос вот этому товарищу. Я прослушал, что это такое.
0: Евгений Владимирович заместитель министра промышленности, энергетики вот, и ЖКХ. Вот
1: этот вопрос я бы ему задал. Потому что деньги эти исчезают со счетов вместе с управляющими компаниями, чтобы их защитить, надо какой-то механизм придумать, чтобы они их не не забирали у нас, а то работы не делают, деньги собирают, а потом исчезают. У нас уже два раза так получилось.
2: Понятно. (кười) Ну, во-первых, нужно понимать о том, что плата за содержание жилого помещения она утверждается на общем собрании. Мы понимаем о том, что если вы Борисевича два, скорее всего, это пятиэтажка, пятиэтажный дом, да, и размер платы за содержание, дом, да, размер платы за содержание жилого помещения, это порядка 24 рублей. Вы можете запросить калькуляцию управляющей организации, сколько непосредственно на текущий ремонт уходит денежных средств. Ну, к примеру, 3-5 рублей и так далее калькуляцию должна предоставить управляющая организация. Это первый момент. Второй момент. Контроль за такими денежными средствами, как текущий ремонт, вы как председатель Совета многоквартирного дома должны, безусловно, осуществлять. И если у вас есть недоверие к такой управляющей организации, то собственники в любое время могут изменить способ управления многоквартирным домом, поменять такую управляющую организацию недобросовестную, скажем так, которая не может предоставить отчет и так далее. Хотя на самом деле управляющие компании, они понимают, что вы их работодатели, еще раз повторю, у нас очень высокая конкуренция, тем более на территории города Красноярска, когда за один дом могут бороться годами управляющие организации и говорить, что они лучше, качественнее проводят соответствующие виды работ. Поэтому здесь все в ваших руках. Если есть какие-то вопросы, конечно, мы можем более детально обсудить. У нас есть специалисты, операторы колл-центра. Можно позвонить в консультационно-правовой центр при Министерстве промышленности и энергетики ЖКХ. Номер телефона 8 800 333 7007. Звонок по краю бесплатный. То есть операторы колл-центра вам точно разъяснят все вот эти механизмы, каким образом нужно те или иные Действует работы провести.
1: Владимирович, заключение. Не могу не задать вопрос, тем более вот в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Ваша ведомство занимается реализацией программы по восстановлению и благоустройству воинских захоронений в рамках федеральной целевой программы увековечивания памяти погибших при защите Отечества» какие предварительные итоги этой программы? Какое количество объектов, собственно, попало под ваше влияние? Ну и, наверное, вот какая-то оценка со стороны федерально контролирующих органов, которые следят за исполнением этого проекта.
2: Да, действительно, мы с прошлого года реализуем федеральную целевую программу в памяти погибших при защите Отечества. Это было приурочено и к 75-летию, и наш президент Российской Федерации уже поставил задачу о том, чтобы к 80-летию, чтобы все воинские захоронения были обустроены и восстановлены. В прошлом году мы восстановили 30 воинских захоронений, в том числе ряд братских могил. В этом году у нас работы уже практически на всех объектах завершены. По плану мы должны выполнить по соглашению 80 таких захоронений. Сейчас в настоящее время сделали 78, но сразу скажу, что мы немножко перевыполним этот показ на территории Красноярского края. У нас 86 захоронений будет сделано, и в рамках этой программы мы проводим обустройство и восстановление самой прилегающей территории. Мы устанавливаем мемориальные знаки и и проводим нанесение соответствующих имен. Действительно, это память о тех войнах, о тех наших земляках, которые погибли при условии, что они отдавали долг да. нашему отечеству.
0: Друзья, ну что, говорим, спасибо большое. У нас в гостях, напомню, был Евгений Владимирович Гаврилов, заместитель министра промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края. Если какие-то вопросы остаются у вас, видимо, огромное количество телефонных звонков, к сожалению, в рамках эфира не успеваем уже ответить. Можете присылать вопросы нам. Плюс 7391 228 0809 или по телефону горячая да, линия. Да, горячая
2: дайте, линия 8800 триста тридцать 707 звонок по
0: краю бесплатный спасибо большое Евгений Владимирович. еще раз говорим вам друзья ну а мы сейчас прерываемся на новости после вернемся не уходите. радио
1: комсомольская правда